0: Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist echt spannend für mich hier vorne zu stehen. Der Peter hat letzten Sonntag in der Predigt gesagt, ähm, er muss aufpassen, wenn er, praktisch, wenn er betet, dass er Gott nicht zu sehr vorschreibt, ähm, was Gott tut oder wie Gott etwas tut. Ich habe bei mir die Erfahrung gemacht, er lässt sich nicht einschränken. Bei uns in der Ehe sind die Rollen relativ klar verteilt. Melli ist so die Bibelschülerin, das heißt sie ist diejenige, die jetzt hier TL Kids macht, sie ist diejenige, die in der alten Gemeinde gepredigt hat, sie ist diejenige, die Konfi macht. Und ich bin eigentlich immer so Jochen, äh ich bin, na nicht Jochen, sondern eigentlich eher Mellis Mann. Und Melli ist auch bei uns in der Familie diejenige, die die äußere Mission auf dem Herzen hat. Und ich sag, ich nicht. Und doch war ich derjenige, der mit Bob und mit Jürgen vor drei Jahren in Nepal war. Vor einiger Zeit hatte eine Freundin von Melli ein prophetisches Wort über mich und hat gemeint, ich werde vor vielen Leuten stehen und predigen. Wo ich gesagt habe, ich nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Gott immer mal wieder sich überlegt, hm, wen könnte ich denn gebrauchen? Ah, Jochen, hat ich gesagt. Und das zweite Wort hat er einfach nicht verstanden. Ich glaube... Das Wort nicht ist keine Erfindung von Gott. Genauso, dass wir überhaupt hier bei TL sind. 2002 war es, glaube ich, war ich in einer WG mit einem, der hier bei TL im Gottesdienst war. Ich bin damals mitgekommen. Ich nicht. Also, es hat sich sehr viel verändert in den letzten Jahren bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei Robin Hood war. Ich glaube, dass es bei ihm auch so war, dass er gesagt hat, ich nicht. Er hat zwar die Not gesehen, aber er musste relativ viel aufgeben. Aber er ist diesen Schritt gegangen. Und wir haben auch heute noch relativ, also nicht nur in dieser Geschichte äh, Probleme, sondern auch jetzt in unserem Leben gibt es Probleme. Und die Frage ist, wie gehen wir mit solchen Situationen um? Wie sehen wir, wenn wir Probleme, wenn wir Leid bei anderen Menschen sehen? Der erste Schritt ist, ich muss dieses Leid überhaupt mal sehen. Bei uns Rangern, wir haben acht Zacken, die für acht Fähigkeiten oder acht Werte stehen. Die erste Zacke ist wachsam. Seid wachsam und seht das Leid der anderen. Was kann mich denn davon abhalten? Das eine kann sein, ich bin selber in der Not. Ich bin so quasi auf mich fixiert, auf meine eigenen Probleme, dass ich das Leid der anderen gar nicht sehe und mich nicht in der Lage fühle, ihnen zu helfen. Aber es gibt auch Menschen, die sehen das Leid einfach nicht. Wenn ihr Männer euch mal vorstellt, ihr kommt nach Hause, und ich weiß nicht, wer schon mal die Frage gekriegt hat: Schatz, fällt dir was auf? Das kann von geputzten Fenstern bis zur neuen Frisur alles sein. Und ihr steht oftmals da und Nein. Oder bei euch Kindern. Haben eure Eltern euch schon mal gefragt, habt ihr eure Zimmer aufgeräumt? Und ihr habt gesagt: Ja. Und die Eltern haben das anders gesehen? Es ist einfach ein, einmal immer eine Frage der Perspektive. Wenn ich diese Not sehe, dann muss ich mich trotzdem noch dazu entschließen zu handeln. Als wir auf dem Camp waren, war ich total peinlich, weil ich bin nach vorne gegangen und hatte ein Buch fallen lassen. Gell, <lacht> Es war ein Test, um einfach mal zu gucken, weil ich danach gefragt habe, wer hat es gesehen? Und wer hat gehandelt? Gesehen haben es wahrscheinlich alle. Aber gehandelt hat in dem Fall nur der Bernd. Danach fanden es alle unfair, dass der Bernd einen Schokoriegel gekriegt hat. Aber es stand jedem frei zu handeln. War du warst am nächsten dran. Das stimmt ja. Ähm, Robin Hood hat sich entschieden zu handeln. Auch wenn es ihm Nachteile gebracht hat. Beziehungsweise keine Vorteile. Als wir vor einiger Zeit mal im Büro waren, waren auf dem Weg nach Hause, standen am Fahrstuhl, waren zu fünft. Fahrstuhl kommt, wir steigen ein. Kollege lässt seinen Schlüssel fallen. Und natürlich direkt in diesen ungefähr so schmalen Spalt zwischen Türschwelle und Fahrstuhl. Heißt, halt, Schlüssel fällt runter. Man hat eigentlich gehört am Fallen, dass er nicht so tief gefallen ist. Das heißt, ich bin einfach ein Stockwerk weiter runter habe dort praktisch bin in den Fahrstuhl eingestiegen, habe einen Stuhl genommen, konnte über die Tür greifen, da war so ein Blech und konnte dort den Schlüssel rausholen. Wir waren zu fünft, aber selbst diese Person, die den Schlüssel verloren hatte, hat sich nicht dazu entschieden zu handeln. Das heißt, es ist wichtig, dass wir wirklich handeln. Jesus hat die Jünger nicht dazu berufen, dass sie ihm nur zuhören, sondern dass sie handeln und dass auch wir handeln. In Jakobus 4, Vers 17 steht, Wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun und es trotzdem nicht tut, der wird vor Gott schuldig. Es kostet oftmals was, wenn wir handeln. Robin wurde verfolgt und andere Menschen wurden sogar dafür bezahlt, dass sie ihn verraten. Er hätte ganz weit weglaufen können, er hätte sich verstecken können und warten, bis es einen neuen Sheriff gibt oder bis König Richard wiederkommt, der so schön ist und so gerecht ist und so gut ist. Aber er hat sich entschieden zu handeln. Er hat Menschen geholfen, er war ihnen ein Vorbild. Er hat sie mitgerissen. Bei Jesus war es ähnlich. Jesus hat die Leute mitgerissen und er hat sich entschieden zu handeln. Für ihn stand die Liebe im Vordergrund. Als er im Garten Gethsemane verhaftet wurde, hat einer seiner Freundinnen ein Schwert geschnappt und hat einem Diener des Hohepriesters das Ohr abgeschlagen. Da hat Jesus nicht, sich nicht hingestellt und hat gesagt, wenn dir jemand das linke Ohr abschlägt, dann halt ihm auch das rechte hin. Sondern er hat seinen Freund zurückgepfiffen und hat diesen, diesen Menschen geheilt. Was bringt es uns, wenn wir Rache üben? Ganz praktisches Beispiel bei meinen Kindern. Der Große ärgert den Kleinen. Der Kleine weiß sich nicht anders zu helfen und haut den Großen. Der Große heult, der Kleine kriegt Ärger von Mama und Papa der Kleine heult. Glücklich ist danach keiner. Weil dieses, ja, aber der hat angefangen, hilft aus der Situation auch nicht raus. Die Frage ist, wo können wir als Christen einen Unterschied machen? In unserem Leben, ganz banale Dinge. Wir hatten es gestern, waren ein paar von uns auf einer Konferenz und da fiel ein ziemlich cooler Satz. In der Gesellschaft ändern sich die Werte gerade sehr, sehr stark und es wird viel drüber geredet. Bei uns in der Kirche ändern sich die Werte nicht, da bleiben sie gleich, aber es redet keiner drüber. Was ist uns denn wichtig? Wir reden dann drüber, wenn jemand dagegen verstößt. Aber wann reden wir drüber, wenn keiner dagegen verstößt? Thema Höflichkeit. Eine der blauen Sacken ist Höflichkeit. Wir Ranger sind höflich, ein Ranger hat ein gutes Benehmen und ist rücksichtsvoll. Das spiegelt sich in der Geste wieder, der Große beschützt den Kleinen. Wir halten zusammen, wir stützen uns gegenseitig. Dazu gehören Dinge wie Bitte und Danke sagen. Da gehört dazu, dass man dem anderen ausreden lässt, dass man zuhört, wenn jemand redet dass man die Tür aufhält, wenn jemand die Hände voll hat. Oder im Bus oder Bahn, dass man einer älteren Person den Platz anbietet. Wobei, da muss man echt vorsichtig sein. Ich hatte es in der alten Firma einen Kollegen, dem ist genau das passiert, dass ein Schüler aufgestanden ist, um ihm den Platz anzubieten. Der hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass man ihn als so alt einschätzt, dass man ihm den Platz <lacht> anbieten muss. Also Man kann es mit allen recht machen. Ein wichtiges Thema ist Schlecht reden, nicht lästern, nicht mobben. Wir haben bei uns die Zacken Ehrlichkeit und, oder Ehrlichsein und Reinheit. Als ich im Camp gefragt habe vor diesen Kindern, wer von euch kann mit dem Begriff Mobbing nichts anfangen, hat sich eine Person gemeldet. Ich finde es erschreckend, dass das jetzt schon so verbreitet ist. Beim Elternabend von der Kira am Dienstag habe ich mich mit einer Mutter unterhalten Kira hat eine neue Mitschülerin bekommen, die musste jetzt zum zweiten Mal die Schule wechseln, weil sie so gemobbt wurde. Bei Mädchen ist dann ein beliebtes Thema die Figur und die Haare. Mädels können da richtig grausam sein. Und gerade in einem Punkt oder in einem Alter, wo die Mädels echt mit sich zu kämpfen haben, wo sich viel verändert, und dann kommt auch noch sowas. Bei Jungs ist es meistens das Thema Sport, Kräfte messen. Ich war damals in der Schulzeit nicht so die Sportskanone, also im Gegensatz zu heute natürlich. Ähm, da war es eigentlich so ein Erfolg, wenn man beim Wählen von Mannschaften nicht der Letzte war, der gewählt wurde. Und da war es einfach cool. Ich hatte einen Freund, der war der beste Basketballer in der Klasse. Und der hat mich als einer der Ersten gewählt, nicht weil ich so gut war, sondern weil er mein Freund war. Das ist was, wo wir einen Unterschied machen können. Das Thema Dankbarkeit. Wer von euch hat Geschwister? Wer von euch hat sich in der letzten Woche gewünscht, es wären nicht eure Geschwister, sondern die vom Nachbarn? Ein Ranger ist ehrlich. Wer von euch, bzw. wann habt ihr euch das letzte Mal bei euren Eltern oder euren Geschwistern bedankt, einfach nur, dass sie da sind? Das, wir nehmen Dinge oftmals als selbstverständlich an. Thema Gesundheit. Es wird ja immer auf den Männern rumgehauen, von wegen Erkältung, Männerschnupfen, äh, die jammern nur. Aber es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Männer unter einer Erkältung stärker leiden als Frauen. Ja. Einmal. mal. Ja, ja. <lacht> wir müssen... Oder einfach dieses Dankbarsein für Gesundheit. Wenn man krank ist, merkt man mal, wie schön es ist, gesund zu sein. Als unsere Große vor einiger Zeit krank war, hat sie ihrer kleineren Schwester eine Karte geschrieben, die ich euch mal vorlesen möchte. Danke, dass du immer für mich da bist. Du bist die beste Schwester, die man sich nur wünschen kann. Ich danke dir, dass du mich immer aufmunterst und dich um mich kümmerst. Danke, dass du immer so großzügig mit uns teilst. Danke für alles, was du für mich, aber auch für deine restliche Familie und Freunde tust. Du bist die Beste. Das ist Dankbarkeit. Der letzte Punkt, Hilfsbereitschaft. Ich war vor einiger Zeit auf dem NTC, das heißt das Mitarbeitercamp, wo Mitarbeiter geschult werden. Ich bin Quereinsteiger, ich bin im Januar bei den Rangern eingestiegen. Ich hatte keine Ahnung, was ein Kreuzbund ist, was ein Palsteg ist, wie man Feuer macht, was ein A-Feuer ist. A ist wahrscheinlich, man zündet es an und alle sagen Ah. Ich fand es cool, dass da welche mit dabei waren, die waren halb so alt wie ich. Und die haben mich an die Hand genommen, die haben mir gezeigt, wie macht man so einen Knoten. Sie haben es vorgemacht, dann haben sie mich machen lassen und haben gesagt, ja, so oder so. Haben Tipps gegeben und dann haben sie mich alleine loslaufen lassen. Beim Abbau haben die Teams zusammengeholfen. Das heißt, wenn einer früher fertig war, dann hat er den anderen geholfen. Da ging es nicht darum, cool, wir sind fertig, wir spielen jetzt noch eine Runde. Die anderen hatten was ich ihr Spülwasser noch übrig und wir mussten dann kein Feuer machen, weil sie uns dann ihr Wasser gegeben haben. Und sie haben uns dann auch noch beim Töpfeschruppen geholfen. Okay, es war ein mädels die waren da, glaube ich, ein bisschen fitter als wir Jungs und hatten Erbarmen ja mit uns. Als Ranger haben wir echt viele Möglichkeiten, im Alltag zu lernen, wie wir anderen helfen können, wie wir Vorbild sein können. In Philippa 4, Kapitel 8 steht, wo immer ihr etwas Gutes entdeckt, das Lob verdient, darüber denkt nach. Nehmt euch andere zum Vorbild und versucht es im Alltag, anderen Vorbild zu sein. Wir hatten letzten Sonntag bei uns am Abendessenstisch eine Runde, wo jeder über den anderen gesagt hat, was er an ihm toll findet. Probiert es mal in euren Familien, in euren Freundeskreisen, bei euren Partnern, euch das mal diese Woche Zeit zu nehmen, zusammenzusetzen und einfach mal zu sagen, wo bist du für mich ein Vorbild, was finde ich an dir toll? Amen.